0: Привет! Еще в начале прошлого десятилетия появлялась довольно перспективная ниша смарт-устройств ⁇ умные браслеты. Fitbit была одной из производителей этого сегмента, что заинтересовало инвесторов транслированием необычной ценности ⁇ поддержка здорового образа жизни техническим путем. Главными фичами продукта были почет шагов и километров. У Fitbit очень печальная судьба ⁇ проигрыш всевозможным более быстрым конкурентам, падение стоимости активов, неумение пользоваться временными конкретными преимуществами. Но вот теперь Google покупает компанию и полностью завершает сделку по ее поглощению. Что же это значит и вообще почему? Первое, что приходит на ум, это использование данных пользователей Fitbit об их здоровье для трансляции собственных рекламных кампаний Google. Но как заявили в Google, данные здоровья пользователей Fitbit не будут использоваться для рекламы Google и будут храниться отдельно от других данных. Кажется, у нас тут зарождается новый тренд против сбора данных. Вспомним недельную историю с WhatsApp и крайне взросшую популярность мессенджеров, таких как Telegram и Signal, что заверяют нас о полной безопасности персональных данных. Но забавно, что здесь указана информация только о данных, связанных со здоровьем и самочувствием пользователя Fitbit. Но совсем ничего не говорится о данных, что не связано с фитнесом. А может даже эти данные будут храниться отдельно от других рекламных данных Google. В любом случае, недавняя сделка – это хороший повод вспомнить о том, как Fitbit создавал свой продукт, как упозиционирование и целевая аудитория были взяты за основу, а также чем причина проигрыша другим конкурентам. Об этом в нашем сегодняшнем подкасте. Подкаст «Каурет обойти». Fitbit – продукт, который вовремя не воспользовался конкурентными преимуществами. Идея и позиционирование продукта. В основном подобными смарт-устройствами интересовалось поколение Y. Еще бы, интерес к своему здоровью, желание исправить или улучшить свое текущее состояние приджигативо преимущественно на взрослых людей. Но вот поддержка лафстайл при помощи технологических продуктов явно не по зубам поколения X, что либо не особо любит технологии, либо испытывает сложности при взаимодействии с ними. По сути, Fitbit продавали целевую аудиторию лучшую версию самого себя. При этом еще сверху создавали ощущение полной поддержки и гарантии. Приложить все заботы о заслежке о своем здоровье на другого субъекта и дать возможность параллельно заниматься другими, как правило умственными делами. Казалось бы, идеальная ниша для заработка, но почему-то у Fitbit не получилось удержать состояние в 10 миллиардов долларов, и вскоре они опустились вплоть до 1 миллиарда. Главная проблема здесь была неумение удержать временное конкурентное преимущество, ведь конкуренты смогли гораздо быстрее адаптироваться и воссоздать ценность подобного продукта. Искусственных конкурентов можно вспомнить подсчет шагов в мобильных приложениях, а из прямых Apple Watch. В первом случае мы имеем дело с более простой адаптацией разработкой, отсутствием hardware, который нужно поставить на производственный поток, снижение сдержек. А во втором случае просто-напросто огромное количество ресурсов и бренд, что является для Apple нечестным конкурентным преимуществом. И здесь сразу возникает вопрос, так почему же им не занять на фоне Apple нишу дешевых умных часов? Опять же, они были не единственными представителями рынка. Ты можешь заявить о себе, как о первом, но без большого объема продаж в глазах потребителей ты не будешь номером один. А номер один он запомнится и займет нишу в головах потребителей. Fitbit равно недорогие умные часы. Больше того, уроком для Fitbit было неумение привязать клиента к своему продукту. Без retention, возвращаемости клиента, потребители приходят к другим, более интересным предложениям. Что из себя представляет продукт для потребителя? Продается личный тренер для улучшения здоровья и оптимизации времени. Главная функция – это ощущение того, что ты становишься лучшей версией самого себя. Какова продукта целевая аудитория? Первое – это средний класс, испытывающий необходимость в оптимизации собственного времени. Второе – поколение Y. X и Z, конечно, тоже, но в значительно меньшей степени. Поколение Y, которое заинтересовано в собственном здоровье, но желающее предложить субботу, о а днем на профессионала. Третье – люди, подверженные влиянию моды. Здесь нужно понимать, что подобная подрывная инновация, связанная с возможностью сделать лучшую версию самого себя, как правило, получает широкий интерес даже тех, кто раньше здоровым и не интересовался. И четвертое – технократы, любители технологических новинок и необычных инноваций. С чем связано появление продукта? С одной стороны, жизнь ускорялась и ускоряется, а потому нужны продукты, позволяющие делать несколько дел одновременно и быть более производительным. С другой же – постепенная популяризация здорового образа жизни. Многим людям, в особенности среднему классу, было необходимо умело держать work-life balance, а потом подобный продукт очень хорошо ложится на потребности подобной аудитории. Переходим к следующей теме нашего подкаста. Белорусский сервис знакомств Zodier стал продуктом недели на Product Hunt. Хоть и и похож на Tinder, работает по принципу чат-бота и доступен в Telegram и ВКонтакте. Также в ближайшее время будет доступен Facebook Messenger и Viber. Чем здесь особый интерес продуктологов? По сути, основатели Зодер говорят о том, что мессенджеры будут типа по пути вичат, становиться суперапами. Поэтому Zodir здесь использует простого чат-бота, ибо понимает, что подобные форматы будут заинтересовать все больше людей в противовес мобильным приложением. Об этом в нашем сегодняшнем подкасте. зодер Успех за счет CJM. Идеи позиционирования продукта. Чат-боты не требуют от себя скачивания приложений, а для некоторых категорий потребителей избавляет от какой-либо долгой загрузки. Как отмечают Аффект Гроб, 40% миллениалов говорят, что пользуются чат-ботами ежедневно. Все это неплохо сказывается на идее создать нечто подобное в области дейтинга. Было и кое-что похожее, например сервиса Леонардо Дайвинчик, являющийся чат-ботом во Вконтакте. Есть отличие от от подобных дейтингов, кроме большого количества платформ, заключается в том, что у них, кроме взаимных лайков, была совместимость по дате рождения. Подобные ходы связаны с астрологией, а сами основатели отмечали, что рассчитывали привлечь пользователей, которые верят в гороскопы, а чтобы проверить эту идею, сделали бота в Телеграм, и он взлетел. Вообще идея астрологии хороша не только для той аудитории, что и непосредственно увлекается. Подобная фича и создает некую магию и романтизм внутри самого сервиса. Несмотря на возросшую популярность чат-ботов, основатели не нашли на рынке тех сервисов, чья выручка превышала 1 миллиард долларов в год. Качественной монетизации была использована бизнес-модель Freemium, позволяющая использовать сервис бесплатно, но с дополнительными платными функциями в виде возможности посмотреть на то, кто из поставил лайк, что упрощает поиск пары. Гипотеза нужности подтвердилась, а поэтому только на запуске продукта Retention, возвращаемость пользователя в приложение, седьмого дня был 20%. Но особенным преимуществом был маркетинг, а именно возможность использования более узкой воронки продаж. У большинства дейтинг-приложений реклама представляет собой следующий алгоритм. Контекстная, либо таргетированная реклама, которая переводит тебя на лендинг, которая переводит тебя в мобильное приложение, которая приводит тебя к установке. Только потом уже регистрация и использование. У Zodid же просто реклама в Telegram и регистрация и использование. Основные преимущества продукта. Более низкие затраты на рекламу, более высокая конверсия простой сиджем без сильных барьеров. Более стабильная работа на слабых мобильных устройствах, в отличие от приложений. И хороший нейминг и умение выделиться. Привязка к названию фичи, связанная с астрологией, плюс умение создать отличающуюся от других конкурентов атмосферу. Что из себя представляет продукт для потребителя? Продается удобный формат для знакомств. Главная функция – дать ощущение облегчения пользователю от возможности в очередной раз не искать же приложения или избавиться от более долгих загрузок. какая у продукта целевая аудитория. Собственно, пользователи других дейтингов, ибо при их текущем охвате, вряд ли им удастся перебить популярность Тиндер. Их основная стратегия переманить их пользователей за счет своей простоты и удобства, с чем связано появление, как и отмечалось уже ранее, с появлением и популяризацией форматов чат-ботов.